0: Heute im Corporate-Influencer-Podcast Messbarkeit und Ziele.
1: Der Corporate-Influencer-Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Egner. Guten Morgen, herzlich willkommen, liebe Corporate-Influencer-Community. Guten Morgen, Winnie in Bonn, grüße dich. Hallo, sonniges Bonn hier. Äh, Angeber, wir Hallo. haben hier Regen in München, grüße dich, aber dafür haben wir das größere Volksfest gerade eben. Hallo Klaus, das grüß dich, warst schon auf der die, Wiesen am Morgen? Ich werde nicht auf die Wiesen gehen, lieber Alex. Ich werde in Köln sein sogar und in Berlin. Ich ja auch diese Woche, deswegen äh, guten Morgen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist 9 Uhr hier im Kutscherhaus, äh, Montagmorgen 9 Uhr nach dem Wiesenanstich. Wir sind tapfer und fleißig, weil wir alle unterwegs sind diese Woche, wir wollen aber ein Thema... Aufbereiten, auf das ich mich besonders freue heute. Aber was mich auch total gefreut hat und ich habe mit Klaus im Vorfeld schon besprochen, Winnie, da warst du nicht mit dabei, dass unsere Episode zum Thema Corporate Voices so gut angekommen ist am Wochenende. Die haben wir ja auch äh, recht spät produziert und äh, am Wochenende diesmal promoted. und das hat erstaunliche Effekte gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ich darf euch verraten, dass wir eine überwiegend weibliche Zuhörerschaft erreicht haben, die zu äh, so 75 Prozent weiblich war. Und etwas gesetzteren Alters. Also ich kann noch nicht ganz ableiten, was das für ein Podcast-Promotion bedeutet. Das heißt, wann man Podcasts veröffentlichen soll oder darf oder wer zuhört. Aber spannende Effekte. Und vielen Dank auch für, für eure Bewerbungen. Ihr habt schon mitbekommen, wir bewerben das immer sehr aktiv. Und da kommt dann auch Feedback von euch. Und da wollen wir auf ein paar Sachen eingehen. Ja, was ich ganz schön fand, war, dass Matthias Habeler
2: unseren Podcast auf der nächsten Autofahrt hören möchte. Also wahrscheinlich schon gehört hat. Und von Canon Austria, über den wir ja auch schon im Podcast gesprochen haben. Mit ihm haben wir auch schon gesprochen. Und dazu kam auch noch Jürgen Schmidt, der halt vor allen Dingen sagt, dass unser Podcast seinen Sonntagvormittag versüßen wird. Insofern haben wir sehr gefreut.
0: Das freut uns natürlich sehr. Mich hat besonders gefreut. Ich habe ja auch einen neuen Podcast kennengelernt von der DATEV. Hörbar, steuern. Und die Konstanze Elter hat uns da Feedback gegeben, und äh, freut sich, dass wir auf ihren Podcast hingewiesen haben. Ja, da muss doch dein,
1: dann musst auch dein Herzchen ein bisschen höher geschlagen haben, denn sie ist Kölnerin, hat sie gesagt. Ja, sie ist ja so keine, ist es. So <lacht> eine ist Kölnerin, die in Franken einen sehr guten Corporate-Podcast äh, produziert. Insofern liebe Grüße, Konstanze, auch liebe Grüße an Carsten Fleckenstein, über Steuern und das ganze Podcast-Projekt der Dativ äh, seit 2006 sind die, glaube ich, aktiv. Echt äh, hervorragend. Und äh, dann ist uns zugetragen worden, dass wir vom Daniel Häuser vom Medienmagazin Klapp einer der Lieblingspodcasts sind. Und es hat er nämlich bei einem geschätzten Kollegen Turi auf Turi 2 als Empfehlung eingeschrieben. Also liebe Grüße an Peter Turi und den Daniel Häuser. Vielen lieben Dank für die Empfehlung und äh, freut uns natürlich, wenn ihr reinhört. Vielleicht freuen wir uns auch mal ein Grußwort von beiden ab. Das würde mich besonders freuen. Also es sind ja wirklich Medienmogule in der Medienbranche, in der Mediabranche, haben zwei der dynamischsten Magazine am Laufen. Das ist dann schon, da bin ich schon stolz, dass wir es das geschafft haben. Ja. Das ist auch eine
2: gute, ein Ritterschlag sozusagen.
1: <lacht> so, dann geht es heute ins, oder ans Eingemachte. Ein Thema, da bin ich sehr gespannt drauf, wie ihr das löst. Es geht um Ziele und Messbarkeit. Beide sind schon still und andächtig und wissen jetzt, <lacht> jetzt wird messbar. Ich will einen ganz kurzen Einflug machen, denn Ziele und Messbarkeit, gerade jetzt aus dem Corporate Podcast und Voices Bereich, ist ja relativ einfach. Ich gebe euch da einfach mal eine Vorlage. Wir haben es jetzt inzwischen auf über 2700 Downloads geschafft in den 16 Episoden. Und das müsst mir ja gerne beim Podcasting, weil da kriege ich ja durch den Abruf der Daten relativ viel raus. Alex, ja. Alex, du liegst völlig
2: falsch. Wir haben, wie viele Downloads haben wir insgesamt? 2700. 2700. Hast du die 50.000 Views, die wir letzten Monat hatten, allein zu unseren Themen mitgezählt <lacht> auf LinkedIn? <lacht>
1: <lacht> so, okay. Das heißt, du mein, also mein Pfund, was ich reinschmeißen kann, ist eine Kontaktdauer von über 40.000 Minuten über diesen Podcast, dieser Community. Und jetzt ist die Frage, wie reichert man das an? Das heißt, generell, wie misst man denn Corporate Influencer Programme und Aktivitäten? Wie gesagt, beim Podcasting geht es relativ einfach. Da habe ich Durchhördauer, Downloads etc. pp. Aber jetzt kommt ihr. Wie messe ich denn als Unternehmen?
2: Also mein, ich? mein Einwurf war ganz bewusst gewählt, weil es ist kompliziert. Es ist sehr kompliziert, wenn wir uns die Mitarbeiterschaft anschauen. Manche Unternehmen haben ja 300 äh, Corporate Influencer und einen Betriebsrat und Compliance. Da darf man nicht einfach Mitarbeiter messen, die Kommunikation von Mitarbeiterinnen weil man darf sie nicht miteinander vergleichen. Man kann aber durch Tricks herausfinden, wie sich die ganze Schose entwickelt hat im positiven Sinne. Das heißt, ich schaue mhm. mir genau an, wie ist die Reichweite am Anfang gewesen. Die, man macht eine Nullmessung, man schaut, wie groß ist das Netzwerk der einzelnen Personen. Schaut auch systematisch nach, wie sich das Ganze entwickelt vom Engagement. Man hat schon Möglichkeiten, aber es ist nicht ganz einfach. Aber ich denke, da hat Winnie auch einige Erfahrungen bei der Deutschen
0: Telekom, oder? Genau, für mich ist eines der wichtigsten Dinge, dass man sich über die Ziele vereinbart. Und dann, ich glaube, wir sind sehr stark getrieben durch KPIs, um unser Management zu verdeutlichen, wie hoch die Zahlen sind. Aber ich glaube, viele der Themen, die wir vorangebracht haben in den letzten Jahren, lagen vor allem im qualitativen Bereich, um zu zeigen, welche Geschichten man erzählt, um zu zeigen, wie äh, sich vielleicht eine Mitarbeitermotivation verändert hat über Zeit. Der Punkt von Klaus ist sehr wichtiger. Äh, dann, wir können nicht immer alles zu einem bestimmten Zeitpunkt messen und dann ein Ergebnis haben. Wichtig ist, eine Zeitfolge zu haben und dann eine Entwicklung. Dann hat man das Thema mit den absoluten Zahlen, ist vielleicht gar nicht so wichtig, sondern dann hat man sich auf einen Index vereinbart, der sich dann entwickelt. Und das ist viel wichtiger als zu zeigen, ich habe jetzt hier 40 Millionen auf Twitter geschafft. Wobei, das haben wir natürlich auch gemacht, weil über das Programm sprechen, hat man auch schon in der Episode, ist extrem wichtig. Und da sind natürlich auch Zahlen wichtig zu kommunizieren.
1: Was läuft in so einen Index idealerweise rein? Also das Engagement läuft rein,
2: die äh, letztendlich auch die Netzwerkentwicklung insgesamt, das heißt, wenn ich 100 äh, Personen habe, die, die am Anfang 1000 Kontakte hatten und jetzt 1500, ist das natürlich ein riesiges Netzwerk, was dadurch entstanden ist. Genauso ist es mit den Views. Die Viewzahlen können halt nicht systematisch erhoben werden, man kann aber nachfragen, wie sich das entwickelt und beispielhaft das einfach auch deutlich machen.
1: Bei den Kontaktzahlen bin ich natürlich neugierig. Das heißt, ich habe jetzt, machen wir es einfach, vielleicht zehn Corporate Influencer bei mir im Unternehmen. Frage ich dir dann alle zwei Monate, wie viele neuen Kontakte hast du? Darf ich das überhaupt? Also ich darf fragen, es kann freiwillig beantwortet werden, aber es darf nicht systematisch
2: gemacht werden. Das heißt, ich kann halt nur Momentaufnahmen mir anschauen, ich kann mir die erfolgreichsten Postings anschauen, was ja auch schon viel verrät. Wenn ich einzelne Postings habe, die 30.000 Views haben, ist das ja ein grandioses Ergebnis für jemanden, der vielleicht 1000 Kontakte hat.
1: Wie lässt sich sowas operationalisieren? Winnie, ähm, vielleicht gleich auch, weil du gleich gezuckt hast, aber das, ich stell mir das, wie stelle ich mir das operativ vor? Gibt es dann alle Monat mal eine halbe Stunde für jeden der Influencer Zeit, um die Zahlen zu, nachzugucken, zurückzuliefern, weil ihr wollt nicht, ihr dürft nicht reinschauen. Wie aggregiere ich solche Gesetze? Solche also ich
0: ich finde es ähm, viel wichtiger, solche... Entwicklung und auch Kennzahlen dafür zu nutzen, dass die Corporate Influencer intern lernen können. Also diese Best Cases zusammen mit mit Experten zu diskutieren ist enorm wichtig, damit andere verstehen, was eine gute Tagline ist, was ein guter Call to Action ist und auch welche Postings vielleicht gar nicht so gut performen. Und ich war in der letzten Diskussion mit den Corporate Influencern immer gerne auch ein Negativbeispiel, weil manche meiner Postings nicht funktionieren und wir dann darüber sprechen können, also auf freiwilliger Basis, warum das nicht gut funktioniert hat. das sind Perfekter Lerneffekt für die Community. Den sollte man nicht unterschätzen. Diese Innenwirkung von, was ist denn erfolgreich, warum ist das erfolgreich gewesen und warum ist etwas auch in die Hose gegangen. Und das in der Community zu teilen, regelmäßig ist eine Sache, die ich als Prozess bezeichnen würde. Gar nicht die absolute Zahl.
2: Wobei man natürlich anfangen kann dadurch, dass man sich anschaut, wie viele Kontakte hat jemand äh, zu Beginn eines Programms. Und nach äh, einem Monat äh, kann man dann die Zahlen auch einfach wieder weiterentwickeln, nach zwei Monaten auch und so weiter. Das Ganze kann man abstrahieren, indem man folgendes macht, dass man die Zahlen einfach zusammenzählt. Und sobald ich eine abstrakte Größe habe, also eine Nullmessung durchgeführt habe mit 100 Personen meinetwegen, dann eine Zahl habe, dann kann ich die ja von der Person lösen und dadurch die Entwicklung aufzeigen. Das darf ich. Das ist dann
1: compliance-mäßig auch möglich. Jetzt sehe ich ja zwei Ansätze bei euch. Das eine ist, die die Quantitative, ähm, das heißt, ich habe Zahlen, ich kann mit den Zahlen, und das wird natürlich viele freuen, die gerade im, im Bereich Management oder das Thema Messbarkeit und Controlling unterstützen, sagen, okay, ich sehe auch, wie sich das entwickelt und wie der Einsatz sich lohnt, in Anführungszeichen, quantitativ das andere. Winfried, du hast die qualitative Ebene mit reingebracht. Ich gucke, was wirkt denn eigentlich vom Content her, was kommt an, was funktioniert, in welcher Form operationalisiert ihr das habt ihr um, Gruppen trefft ihr euch in Realita? welche technischen Plattformen in welche Frequenz wie oft tauschen sich die Influencer dazu denn aus
0: also wenn man jetzt Richtung dem Ziel schaut, Unternehmenswahrnehmung positiv beeinflussen, würde ich einfach mal dieses Marketing-PR-Ziel drüber schreiben. Dann haben wir technische Unterstützung und wir versuchen uns regelmäßig auszutauschen. Wir haben wöchentliche Calls, wo wir die besten äh, Tweets, die wir oder die besten Blogbeiträge auch teilen. Also das wird relativ schnell gemacht und damit die andere sehen, was da passiert und dann gute Role Models haben und dann gibt es die Möglichkeit, dass wir bei uns äh, immer wieder äh, auch das Thema Messen, Wiegen, Schätzen haben mit einem technischen Anbieter, wo wir dann wir haben jetzt alle zwei Monate quasi einen Call gemacht, wo wir mit einer Gruppe, die das auch möchte, darüber diskutieren, wie wir uns verbessern können. Also
2: in der Regel ist es das so, dass man wirklich monatliche Abstimmungen macht und sich einfach anschaut, was ist gut gelaufen. Das machen fast alle Corporate Influencer-Programme. Okay. Dabei muss man einfach positive Beispiele sich vor allen Dingen anschauen und auch herausarbeiten, warum das denn gute Beiträge sind. Weil Man kann natürlich jetzt einfach mit mainstream inhalten wenn ich jetzt zum Beispiel über etwas oder provokative Inhalte wie Gendern Sofort abräumen und große Reichweiten erzielen. Ja. Aber sind die sinnvoll, diese Reichweiten? Zahlen die auf die Zähler ein, wie Winnie das auch schon gesagt hat? Es geht vor allen Dingen ja oft um Recruiting-Themen, Themen, um Employer-Branding-Themen, manchmal auch um Social Selling. Und da habe ich natürlich Ergebnisse, die ich sehr, sehr gut messen kann. Und allein bei T-Systems weiß ich, dass da viele hundert MitarbeiterInnen inzwischen auch Social Selling machen. Da hat man klare Kennzahlen, die natürlich am Schluss auch betrachtet werden können. Oder wenn ich mir anschaue, wie viele Corporate Influencer auch in Webinaren aktiv sind oder Webinare unterstützen, kann ich auch aufgrund der Postings ableiten, wie viel Einfluss die hatten auf den Erfolg eines Webinars, also wie viele Teilnehmer letztendlich generiert werden. Das heißt, ich kann schon klare Kennzahlen auch äh, entwickeln, die qualitativ und quantitativ
0: spannend sind, aber ich muss mir eine Systematik überlegen. Ich, ich würde gerne ja. würd ja, gern den ja. Raum auch nochmal aufmachen. Wir schauen jetzt sehr stark auf die kommunikative Leistung. Wir haben ja auch gesagt, ein Corporate-Influencer-Programm kann auch auf das Thema Mitarbeitermotivation einzahlen, also diese Innenwirkung. Ich gebe jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben eine Pulsbefragung, die findet alle zwei Jahre statt. Das ist eine Mitarbeiterbefragung. Und man kann die Corporate-Influencer-Kohorte ähnliche Fragen stellen lassen und dann vergleichen, auch über Jahre. Das ist eine ganz einfache Möglichkeit, wenn Standard-Tools schon da sind, wie eine Mitarbeiterbefragung, wo es um das Thema Zufriedenheit am Arbeitsplatz geht. Und dann kann man Kohorten mit einem Durchschnitt vergleichen. Das ist auch eine Möglichkeit zu sagen, hm, ist dann eine Wirkung über Zeit, weil man da auch zwei äh, Messpunkte braucht natürlich.
2: Das machen ja einige Corporate-Influencer-Programme wie das von der Dativ schon sehr tiefgehend. Und oft geht es auch dabei darum, den Net Promoter Score einzusetzen, also die Weiterempfehlungsrate herauszuarbeiten. Und spannend finde ich auch bei diesen ganzen Untersuchungen, wo es gemacht wird, dass nicht nur die Corporate Influencer zufriedener oft sind, sondern auch die anderen Mitarbeitern. Mhm. Das liegt daran, dass insgesamt natürlich die Kollegen und Kolleginnen genau drauf schauen, was die Corporate Influencer machen.
1: Ich radere jetzt so ein bisschen... Ich baue jetzt mal eine schöne Denkpause ein, weil ich mir gerade vorstelle oder mir die Frage stelle, wie groß ist denn die Lust bei Corporate Influencern ähm, bei so einer Messbarkeit so detailliert mitzumachen? Wir haben ja schon oft über die Motivation gesprochen von Corporate Influencer Programmen. Haben die nicht einfach sagen wir, mehr, flapsig mehr Bock, einfach zu senden, rauszugehen und zu sagen, zu machen? Und dann kommt dann kommt ihr beide noch mit dem Vorschlag und sagt, wir haben Ganz jetzt hier frei regelmäßige Fragebogen, du musst das ausfüllen. Also, es ist also nicht wenn so, du, so ein Punkt, wo, wo es anfängt zu krachen.
2: Also, wenn du ein Corporate Influencer Programm vernichten willst, misst du sofort alles. <lacht> genau. Das ist völlig richtig. Winfried nickt. Aber, aber, was man wunderbar machen kann, ich meine, was. Jeder von uns auch kennt als Content Creator, ja. wenn wir ein Posting auf LinkedIn veröffentlicht haben, ihr, schauen wir nach, ob das erfolgreich ist und wir feiern gerne unsere Erfolge und darum geht es, es geht um Wertschätzung, es geht darum, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen erzählen, wie erfolgreich sie gewesen sind und das auch verkaufen können dadurch intern und auch zeigen können, dass sie super Dinge machen und das mögen die Menschen schon, das heißt es geht nicht so sehr um harte Zahlen,
1: sondern es geht um Entwicklungen. Ja. Ja, ihr habt mich das in der letzten Episode ja gefragt, äh, gibt es einen ähm, Neidfaktor unter denen, die in der Öffentlichkeit stehen bei Unternehmen? Ist es dann, äh, wie groß ist die Gefahr dann, wenn man so eine Hitliste der besten LinkedIn-Posts macht und es ist immer der Klaus Eck vorne nicht. dran und feiert sich und man nein, muss nein, immer das, das abklatschen? Also das das, das lässt sich ja auch manipulieren. Also sobald dann Alex Wunschel
2: darunter kommentiert, <lacht> gehen natürlich die view zahlen durch die Decke. Und äh, bei Winnie genauso. Also heißt, äh, außerdem muss ich dann nur noch über, was weiß ich, über Inflation, über Krieg und über irgendwelche Mainstream-Krisenthemen oder provokative Themen schreiben, um hohe Zahlen zu erreichen. Das ja. ist der völlig, völlig falsche Anlass, um auch gute Postings zu schreiben. Es geht um Qualität, wie auch Winnie schon richtig gesagt hat. Es geht darum, Ziele zu erreichen. Und äh, wenn ich den Menschen Feedback gebe, darauf, dass sie gute Beiträge geschrieben haben, kann ich das Ganze ein bisschen kanalisieren in die richtige Richtung, damit man
1: auch weiß, was ist denn überhaupt ein gutes Posting, weil das ist eine Frage, die sich viele stellen. Was mir immer mehr bewusst wird, ganz kurzer Einwand oder Einwurf, ich meine, für euch mag das klar gewesen sein, aber es ist wahnsinnig wichtig, dass du die Stimmung in so einem Team wirklich gut hochhältst und moderierst. Das ist
2: das Thema Nummer eins. Also am Anfang ist es leicht, die Euphorie ist da beim Corporate Influencer-Programm. Ja. In den ersten drei Monaten hat jeder Ideen, was er posten könnte und dann, ja. oh, was soll ich tun? Ich habe wenig Zeit, hm, recherchieren kostet noch mehr Zeit. Und jetzt muss ich noch Zahlen liefern. Äh, dann kommt natürlich wieder das Kernteam ins Spiel, das Content Inspirations liefert, das halt motiviert, das immer wieder sagt, ihr seid toll ihr macht einen guten, einen guten Job und ihr positioniert euch gut. Und was besonders gut gelaufen ist, ist das und das. Also okay. durch Loben, durch Wertschätzung kann ich einfach führen, kann ich die Leute auch äh, unterstützen, gut zu werden. Und das möchten die Menschen. Die möchten einfach eine höhere Zahl haben. Keiner möchte jetzt von 100 Kontakten auf 120 sofort äh, kommen, sondern mhm. jeder möchte langsam sich entwickeln, möchte Zeit haben und möchte nicht unter Druck
1: der Zahlen geraten. Das ist völlig richtig. Aber Erfolgreich wollen sie alle sein. Ich glaube, da machen wir nochmal eine Episode. Welche Motivationspakete packe ich denn wie zusammen und auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus? Ich glaube, da trifft man jetzt ein bisschen ab, weil ihr merkt ich finde es trotzdem spannend, weil das, Zahlen, das Thema Zahlen-Controlling ist recht schnell ein Trockenes. Ja, Social Selling ist eigentlich per se zwar verpflichtend, weil es gibt ja Leute, die deren, deren Verantwortung es ist, auch über die Kommunikation zum Gesamtumsatz und Marketingzielen beizutragen, aber nicht für alle. Ja.
2: Bei LinkedIn dürfen wir nicht vergessen, gerade LinkedIn spielt ja im B2B-Bereich eine ganz große Rolle, dass viele mit emotionalen Postings besonders erfolgreich sind. Und das äh, zahlt aber nicht unbedingt immer auf die Ziele des Unternehmens, auf die eigene Content-Strategie ein. Das macht das ein bisschen kompliziert. Deshalb ist es Community-Management, was ihr auch gesagt habt jetzt sehr, sehr wichtig. Also es geht nicht nur um die Motivationsebene, sondern auch um die Ebene des Austausches, um herauszufinden, wie kann ich das Ganze so richtig gut für mich entwickeln, mich bestens positionieren und dann eben auch letztendlich auf gute
1: Zahlen auch kommen. Könnt ihr uns da noch ein bisschen reinblicken und reinhören lassen, Winnie? das sind ja also da, da wähne ich ja sehr viel auch auf eure Seite die Erfahrung, die ihr habt mit 300 aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von einem Kernteam mit moderiert und gemanagt werden. Da gibt es ja sicherlich auch inhaltlich, du hast den qualitativen Aspekt reingebracht, eventuell so Messgrößen oder beziehungsweise Matrizen, wo man sagt, ja, eigentlich wollten wir jetzt nicht über die letzten drei Monate so viel über die Randthemen sprechen, sondern hätten da nicht eher fachliche Themen gedacht, dass die im Vordergrund stehen. Habt ihr da, wie wie, wie baut ihr sowas auf im, im Kontext der Messbarkeit, um so ein Soll-Ist-Vergleich zu machen?
0: Naja, also was wir sehr gut machen können zum Beispiel, wir nehmen den Tag der Leitlinie, der jetzt stattfindet, das ist ein Anführungszeichen weiches Thema, wo es um das Thema Kultur im Unternehmen geht und dann haben wir ein gewisses Projekt, das macht eine kommunikative Leistung und dann gibt es die Botschafter-Community, die darüber berichtet und das Delta, das da entsteht, können wir also en bloc schon zeigen und wir kriegen natürlich persönliches Feedback von den Projektleitern, die ihre Ziele haben, die sich sehr freuen, wenn natürlich zusätzliche Kommunikationsleistungen über den Tag der Leitlinien entsteht. Oder andere Projekte, wie es jetzt gerade ist, es gibt einen Monat der Nachhaltigkeit, geht es um Müllsammeln, Geschichten und Aktivitäten, wie wir mhm. unsere Umwelt sauberer machen können, entstehen jetzt in der Botschafter-Community, diese dann systematisch an die Projektleitung zurückzuspielen und zu sagen, die gäbe es halt nicht ohne, die Telekom-Botschafter ist ein wichtiges Argument gegenüber der Organisation, um und weitere Unterstützung zu Das ist allerdings schon äh,
2: Kampagnenmanagement und also <lacht> im Corporate ja, marketing es sind, es ja durchaus,
0: Das ist ja gut. Durchaus
2: das, also, ist, das ist sehr, sehr gut. Themen und und, das, hat und die Telekom, das hat die Telekom ja vor, auch ganz früh schon mit äh, einem Weihnachtsfest gezeigt, dass das wunderbar funktioniert, wenn dann die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen plötzlich auch den, ein CEO-Video äh, promoten, was dadurch durch die Decke geht im Verhältnis. Also das hat die Telekom ja öfter schon gezeigt. Aber was eben auch ganz gut funktioniert, was auf einer kleinen Ebene für viele Unternehmen auch umsetzbar ist, ist, das Recruiting zu unterstützen und eben nicht nur einfach eine Anzeige zu posten, die dann überhaupt nicht funktioniert, sondern eine eigene Perspektive auf eine Anzeige, auf das Team zu bringen, zu zeigen, hey, wir wollen gerne Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben in unserem Team und ich erkläre mal, warum das so toll ist, bei uns zu arbeiten. Aber nicht im Sinne von alles Bestens, sondern warum ich ganz persönlich damit einfach auch die Menschen abholen kann. Und das geht eher durch die Decke, als einfach einen Link auf eine Anzeige zu setzen.
0: Ich möchte ergänzen, es gibt eine Studie vom Professor Hesse, der sich genau um das Thema gekümmert hat und verglichen hat. Postings von Corporate Accounts, in denen Personal gesucht wird, versus persönliche Postings, kommen in mein Team, weil ich suche. Und hat da Interaktionsarten verglichen. Ich suche euch den, uns den Link für die Show Shownotes raus, weil es ein sehr, sehr gutes Beispiel ist, ähm, zu zeigen, mhm. dass das ganz andere Mechanismen sind und für einen höherer Grad an Wirksamkeit, wenn man weiß, ich komme zu diesem Klaus-Eck mit ins Team, der gerade ein Posting schreibt.
2: Und dabei sind dann auch Selfies und Welfis was Sinnvolles. Ansonsten sollte man es vielleicht nicht überbewerten. Mhm. Jetzt ich lass uns das mal,
0: ja.
1: <lacht> beim Thema Wirkung, äh, waren wir ja auch schon mal in der Episode, lass uns heute mal rausgehen mit ganz konkreten Tools. Wie kann ich denn äh, sowas messen? Also es gibt verschiedene
2: Tools. Also Shield App AI äh, ist dann nicht schlecht, aber auf freiwilliger Basis mit Mitarbeiterschaft
0: natürlich nutzbar. Das nutzt, glaube ich, auch die Deutsche Telekom in Teilen. Vielleicht zwei, drei Sätze dazu. Also wir bekommen ja kein Geld, dass wir die promoten. Aber ich finde es einfach ein gutes, valides Tool mit einer guten Schnittstelle zu LinkedIn. Fokus auf LinkedIn. Und eine gute Möglichkeit zu aggregieren, zu sehen, welches gutes und schlechte Postings waren. Das heißt, Shield
1: shieldapp.ai dem demnächst Sponsor vom Corporate Influencer Podcast. Und dann gibt es
2: aber auch noch andere Möglichkeiten wie Sociable zu nutzen oder auch ein Tool von LinkedIn selbst, My Company oder mein Unternehmen, wo ich eine Tab habe, wo ich einfach die Mitarbeiter auch einbinden kann. Das Problem bei all diesen Tools oder bei vor allem bei den letztgenannten ist aber, dass manchmal auch Fehlallokationen stattfinden. Heißt, dass die Menschen motiviert werden, einfach Copy and Paste zu machen, um da gute Ergebnisse zu ziehen. Da muss man aufpassen. Da muss man die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen regelrecht erziehen, dass sie trotzdem noch selbstständige Postings formulieren und nicht einfach mit yeah, Copy okay. und Paste etwas veröffentlichen, was eben gerade My Company von LinkedIn sehr stark unterstützt. My Company heißt das. Oder also. mein Unternehmen. Das ist ein mhm. Unternehmenstab. tab ja.
1: A fool with a tool is still a fool, hat einer mal gesagt. Genau. Ähm, aber äh, Winfried, ähm, hast du nur ein paar Kniffe in der, in der Kiste, ein paar Tipps und Tricks, die du uns...
0: Nee, im Moment gerade nicht. Ich würde gerne noch ein paar Shoutouts machen, wenn das möglich wäre zum Abschluss.
1: Ja, ja, das machen wir ja. ja. Ja, wir sind ja noch nicht durch. Ich wollte euch noch ein paar Tools aus den Rippen leiern. Aber ich sehe schon... Wir, also haben, wir haben ein ganz wichtiges Tool,
2: was natürlich ein Promotion für den Sales Navigator ist vergessen. Social Selling Index, SSI, wird natürlich häufig auch eingesetzt, wo man darüber ganz gut einfach auch die persönliche Entwicklung sehen kann. Also das heißt, wenn man den, den SSI der Mitarbeiterschaft jeweils am Anfang aufruft und am Schluss nochmal wieder aufruft, dann kann man die Zahl abstrakt zu, äh, eben auch vergleichen miteinander. Das ist auch relativ gut. Ich, äh Wobei man nicht vergessen darf, das ist ein Tool, was einfach nur misst, wie aktiv ich auf LinkedIn bin.
1: Also ich finde es find super. Vielen Dank, weil jetzt haben wir eine ganze Reihe von möglichen Sponsoren aufgetan. Das sind ja auch Tipps, die bei euch eingesetzt <lacht> werden. Also ich werde da mal die, genau. die, die Fühle ausstrecken zu den entsprechenden Companies, weil wir ja, wenn dann nur empfehlen, was, was ihr empfehlen könnt. Um, aber dann äh, ist das, glaube ich, schon mal ein ganz guter Aufschlag. Äh, Winnie, vielen Dank, Klaus. Und jetzt kommen wir zu den inzwischen schon sehr beliebten Shoutouts der Woche, beziehungsweise der Episode, in der wir besonders bemerkenswerte Corporate Influencer vorstellen würden und empfehlen, weil sie uns aufgefallen sind und weil sie einen Follow wert sind. Wer mag denn anfangen? Ich fange gerne ich an. Gerne. <lacht> ich will auch anfangen. Ich, will
0: ich, lasse, ich lasse Winnie den Vortritt. Winnie, fang du. Dank. Äh, diese Woche geht mein Shoutout an äh, Thomas Mikkeleit bis 2020 bei Microsoft Pressesprecher, jetzt selbstständig mit Kommunikation Neu Denken. Er ist, äh, besetzt die ComTech-Themen, also Data-Themen, die wichtig sind auch für die PR. Von daher diese Woche Thomas Mikkeleit.
2: Er ist auf jeden ja, Fall ein absoluter Vorreiter und es lohnt sich wirklich, dem Thomas zu folgen. Ich habe eine ganz andere Empfehlung, anna Carla Spring-Ob, die integrierte Behördenkommunikation macht und als Pressesprecherin und Social-Media-Managerin der Bezirksregierung Arnsberg super unterwegs ist auf LinkedIn und immer wieder deutlich macht, dass auch Behörden Social Media können und auch als Corporate-Influencer wunderbar funktionieren können.
1: Und ich möchte mal jetzt nicht rein aus dem Podcasting- und Audiobereich empfehlen, sondern den Andreas empfehlen, Andreas Ahnsen, der ist Chef des Wortbild Verlages hier im Süden von München. Warum? Weil er nicht nur ähm, einfach auch das Thema Digitalisierung und digitale Kommunikation hervorragend beherrscht, um das aber auch in tolle Formate, neue digitale Formate bringt. Die Apotheken Umschau und gehört zum Beispiel zu dem Wortbildverlag, zu dem Haus und da kann man sich hervorragend ansehen und das dokumentiert er auch als Influencer äh, bzw. über seine Kommunikation, was da möglich ist. Andreas Ahnsen, liebe Grüße aus den Kutscherhaus-Studios. Wunderbar. Und damit wollen wir uns von euch verabschieden mit einer Bitte. Wir wollen mal was testen weil wir ja unsere community Talk so erfolgreich haben und äh, da ist uns aufgefallen, warum nehmen wir die Fragen nicht im Vorfeld mit in eine Episode mit Reihenfragen von euch zu Themen, die besonders natürlich Klaus und Winnie beantworten dürfen. Und deswegen rufen wir euch jetzt gerne auf für die eine der nächsten Aufnahmen, uns vielleicht mal, wer es jetzt gerade hört, einfach eine Sprachnachricht und eine Frage zu stellen, falls eine aufkommt. Mir sind etliche aufgekommen zu dem Thema Diversity. Diversität in Corporate-Influencer-Programmen. Also ich bin echt neugierig, was sich dahinter versteckt. Ich habe hier Senioren-Corporate-Influencer stehen, Junior-Corporate-Influencer. Welche Richtung wird es ungefähr gehen? Welche Fragen könnten da auftauchen seitens unserer Hörerinnen und Hörer? Was passiert, wenn Gen Z auf Boomer treffen?
0: Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Fragen zu dem Thema, weil wir wissen, das Thema Diversität in solchen Programmen ist enorm wichtig und wir würden uns echt freuen, wenn ihr uns Feedback bzw. Fragen stellt, was euch in dem Thema bewegt. Und ganz Gold
1: wäre natürlich, wenn das als Sprachnachricht kommt, schickt uns einfach eine Sprachmemo an info at Die anderen Kanäle wie WhatsApp und äh, die Voice-Feedback-Geschichte richten wir noch ein auf dem Blog. Schickt eine kurze Nachricht aus. Entweder ihr kennt eine der WhatsApp-Nummern von den drei Kollegen hier vom klaus Venier und oder schickt uns das auch per E-Mail an info at corporate-influencer-podcast.de Was interessiert euch? Welche Frage treibt euch um, wenn es um das Thema Diversität geht bei Corporate Influencer-Programm? Ich bin wirklich gespannt. Ansonsten nehmen wir auch die Fragen mit rein, die auf LinkedIn oder sonst kommen. Lieber Winnie, lieber Klaus, vielen lieben Dank. War ja. eine tolle Geschichte heute. Ja, danke schön, Alex. Danke, Winnie.
0: Winnie. Danke. Ich wünsche euch ein gutes Frühstück. Ciao, ciao. Ciao, ciao.